0: 我是老爷，我是玄太，欢迎收听全糖大冰奶。基于最近聊天的过程中，我发现希特是一个坚定不相信水逆这件事情的人。然后我自己本身算是有有的时候信，有的时候不信啊。然后我就想说，一定要趁着最近水逆刚结束的这个机会，找那个我的星座启蒙大师卡森来一起聊聊，就是有关于水逆这件事情，包含我刚刚听说最近甚至不止水星。逆行是五星逆行，我们来欢迎那个我的启蒙师傅卡森，欢
1: 迎，嗨，大家好，我是卡森啊，欢迎欢迎
0: ，就是有关于这些什么星座啊，然后什么什么逆啊，什么这些的，全都是他教我，因为我自己是我本身是不相，也不是说不相信，就是如果有人跟我讲，我就会听，然后我就会把他就是稍微记得住就记得啊，不记得就算了，就当做没听过哦，就这样子程度的相信，但我那天听你就是坚决的不信，就是你要。不知道先来聊聊，就是你对这些东西的看法。
2: 你要说我坚决觉不信，我也很难说我是不信水逆这件事情，而是我本身就不喜欢把任何不好的事情怪罪在这种超自
1: 然现象上面。好、啊、好好好，这算超自然现象吗？这不算超自然现象啊，这是天文现象。啊哈哈哈！
2: 我不知道哎，对这种事情而言，我认为我我自己啦，我自己是喜欢从自己身上找问题的哦
0: 。因为我之前是听说，就是卡森跟我说的，就说水逆好像就是一个把其实本来就有可能会发生的事情，就是凸显出来的样子。嘛
2: ，就是我的观点还是一样，就是虽然我我我其实当初一开始以为水逆是一个个人的情况，嗯，然后我直到跟老爷聊了这件事情之后，才发现哦，原来水逆是全世界大家同时都会有的现象，嗯，可是那。就是难难道就是全世界的人在这段时间内都会一起倒霉吗
1: ？嗯，他应该是说，就是大部分的人对于因为水逆在这几年，他是一个会被媒体还有社群拿出来炒作的一个很很热门的关键字。确实，大部分人都不怎么看星座，他也是没有在看这些，可是他就会一直听到每年大概会有三次左右，他就一直听到有人在水逆、水逆、水逆什么东西的。然后如果你的了解是停留在某一个程度的话，差不多就会会觉得。是说，就是其实之前老爷就他有一天他就跟我说，是不是水逆，我说对，然后他就说，就是他的一个朋友就是希特了，然后就是他就说，哎、欸，可是你不可能把比如说工作上的某一些状况什么，你不可能都归咎于同一个共同性的现象。这样，我觉得这个话没有不对，但是应该是建立于对水逆这个现象本质上的其实没没有真正的理解。当然，我们不能是说打个比方讲，我那天听完这个话，然后我就就问老爷说，你的朋友是不是摩羯座？哎、欸<笑>欸，他就说我我不知道我朋友的身世。是哎，我说那你去看看。后来他看了一下，他就跟我说：“呃，几月几号这样？”然后我就说：“对，那就是摩羯座。”那为什么呢？因为我上一次听到类似的这一个词，但是当然是不一样的说法啦，不一样的口气。但是差不多这个逻辑的一个话，也是一个摩羯座的人说的。还有老爷本人，他的上身也是摩羯。是
0: 一直是就是也意思是说，就是摩羯本身就不太会去信这种东西吗？
1: 我觉得就是希特刚刚他讲的就是这个逻辑是在于是说，我不习惯把我我在工作上我今天出了一个包，那我我觉得不能。把这个包归咎于一个感觉很像超自然，或是我不能控制的的现象。而且这个现象，大家会认为，哎，水逆是一个共通性、欸，就是几月几号到几月几号，全世界都在水逆。因为水逆是一个天文现象啊，你不要说全世界了，全宇宙都在水逆。因为水星就只有那一颗，然后时间到了，它就是会逆行。嗯，然后以地球人的角度来讲，它一年大概就是会有三到四次，都会发生这样的事。那进行到是说，那难道这个段期间，全世界的人都要倒霉吗？或者是全世界的人都很混乱？吗？嘛，你可以说是，也可以说不是，但是我们可以是说，这个天文现象，你可以把它视作是大环境的一个氛围，就像天气。比如说，我今天打开窗户看外面是在下雨，或是今天我打开窗户看外面是晴天，它就是只是一个氛围性的东西。那在这个氛围之下，可能你比较容易做一些事，比如说雨天你比较容易滑倒，或者是大晴天你就会觉得很热而把外套脱掉。哼，那你总不会说我脱外套是因为晴天，这很超自然，你不会吧？对不对？但今天全台湾的人都是晴天。比如说是这样啦，我我打，我这是一个概念，所以我们并不会说，哎、欸，最近是水逆、欸，哎，所以我全世界的公司最近都不要签约吗？可能合约会出错。就是曾经有一个认识的人，他就这样跟我说，那我觉得，哎、欸，话好像不是这样说的。就是我们当然不会叫全世界人在这二十几天内都不要进行任何合约的签订，但是我们可以告诉你是说，雨天到了很容易滑倒，所以你要不要穿防水的鞋子出门呢？你是不是可以这样考虑？那如果你知道最近好像是有这一个天文。现象，它可能容易造成沟通上的混乱、交通上的混乱等等。那你是不是可以在这些事情上，你觉得，哎，我开车我就开慢一点，小心一点，对，而不是叫你说，哎，水逆我就不要开车了，哎，水逆我今天合约打错两个字，嗯、这一定都是水逆的错。呵，它并不是给你拿来当成一个社会性的借口。<笑><笑>正常的占星师都会跟你说，这个东西的本质是要提醒你留意，所以占星师都会说水逆期间提醒你多留意，可能平常你签合约。之前这份 Word 档你只看了一次，你就把它丢出去。那水逆期间，你可能就是再多看两下这样子，可能会不会比较不会出错。它就是一个提醒你的期间，这样，所以它其实并没有那么的，不是说我全世界到这二十几天你就不要开车啦，也不要签合约啦，然后也不要跟人家讲话，因为讲话很容易吵架嘛。那哪一天讲话不容易吵架？<笑>你其实大晴天出门你也会滑倒啊。确实，像老爷这种很容易忘记带钥匙、带手机、带钱包出门的人，他并不会因为水逆就少忘记。带两次，他也不会因为不是在水逆，他就没有忘记带。<笑>这样老爷，你有体会到水逆的差别吗？
0: 我我感受到了，然后你的那个陈述，我就非常的精辟。但是你为什么要铺入我出门会忘记带东西的事情？<笑>没有关系啊。<笑>
1: 我以为这是你的人设，你没有这个人设，不好意思。你要说这是人设
0: 吗？那那也可以算是一种人设吧。我就确实很容易
1: 忘记。我以为你在这个 podcast 可能是有一些精明能干人设，可是刚刚破灭了，这样。好像也也没有诶、欸。哦，也没有。那所以听众也没有破灭了，然后他只是多了解你一些这样。
0: 没有，觉得老爷
2: 在这个节目的人设一直都是感觉是比较逻辑缜密那一型的。对你
0: 破灭了，你破灭了。出门忘记带东西就不能缜密吗？出门忘记带东西
1: 跟缜密应该是反。意思吧，好，好像有点道理。应该是说你的缜密是选择性的啊、呃，对，
0: 就是呃，我今天要做一件事情，我开始很专心的在思考的时候，我就可以很缜密。可是如果今天是很匆忙的，或者是我的心思
1: 不在这里，那就会有非常多的疏漏。<笑>你就是看人下菜吗？这个话哇，这个话题上升成这样吗？没有没有啦，是上升的太快了一点哦。<笑>比如说像你这样常常忘记带三宝出门的人，三宝三宝出门三宝嘛。那像你这样常常忘记带三宝的人，那大家就会很刻板的说，你这种人一定是双子座。啊、为什么？可是你就真的是双子座啊？可是为什么双子座就是你知道？这就是星座的玄妙啊！通常不相信星座的人，他的第一个吐槽点，我帮大家讲哈。第一个吐槽点就是：难道全人类只有12种吗、啊？不是这样啦，因为星座是很复杂，它大概跟就是紫微斗数或是八字一样，是可以排出一个很完整的参每个人的参数变数都很多。如果你用数学来讲，用城市语言来讲，就是每个人的变数都很多，所以每个人最后会写出来会画出来的那个盘都不会重复星盘。那你会问我说：同年同月同日同秒生的人呢？那就跟他。他的成长过程有关系，还是会有不一样？就跟你去问八字老师说，同时同生下来的双胞胎，他们两个命会不会一样？其实八字老师会跟你说，哎、欸，其实会还是会有差、嗯。剩下的就是天择嘛，然后后后天嘛，后天就是人人人的问题嘛。所以那种非自然的东西，只能解释到一个地步。但是后面就是，当然是看你这个人怎么活啊。所以这种东西，你要说他是怪力乱神，那其实倒也不是啊。你可以把它视为一个科学性来解读天文现象的一个学问
0: 。我在听有一个说。法。法就是星座，它其实只是一种统计学而已，不是吗？
1: 这符合我刚刚讲的吐槽。有些人就吐槽说，星座就是只是把人类统计成十二种，这当然就是符合我刚刚讲的谬误啦，人类当然不是只有十二种啦，每个人的星盘都是独一无二的。嗯，但是你要说星座是一种统计学，它是对的，因为它就是统计，就是这一个行星它的运行之中，就像水逆之中，我们可能从古到今，经过几千年的统计，你发现水星在逆行的时候，水星它掌管的可能是沟通，它在逆行。的时候，人们很容易沟通混乱，这可能是经过一段很长久的时间统计出来的结果。你可以这么说啦
0: 。希、嗯、特你，你你能够就是对这个话题，你是会相信还是你会有自己的解读？该怎么
2: 讲啊？我会听这些事情，就是我自己本身喜欢，就是接触可能不管我信不信的一些消息。嗯，但是我自己比较 prefer 就是就是要用人的角度去解决这些事情
0: 。哦，所以你不是那种会去很 focus 在这种星座话题。的人吗？
2: 对，就是命理啊、星座这种的，我就是我会有兴趣去
0: 听，但是我不一定会信哦。Oh, 所以你对自己的星座是有一定就是认知的吗？
2: 我没有，我就是光提到紫微跟上升什么之类，已经超出我的理解范围
0: 。<笑>我也是，今天我们就是请大师来帮我们开示
2: 。<笑>对我就是最标准的，我只知道十二个星座，我甚至连他们的顺序我都排不出来的那一种。
0: 哎，我也是、欸、就是你知道上次卡森在问我说你是不是摩羯座的时候，然后我就说我不是。知道，但我去翻了你的生日，然后我就报了你的生日给他，然后他就一副那种你看吧，然后我还不知道发生什么事的那种感觉，<笑>就我连那个星座对应的就是生日时间，我都没有办法对上，我也是只能知道我自己
1: 的。对，我是建议啦，我觉得因为全学，我大部分都多少知道一点，只是知道的多还是知道的少。然后我有一个，我有一个朋友他，他他是金牛座的我，我们今天都先帮人上这个 t a g 好了啦，就是我有一个朋友，他是金牛座的，那金牛座土像嘛。大家都觉得应该是偏理性的，应该都会先以理性的方式去理解他所接触到的事情。所以他说他从来都不信这些的，但是他很喜欢人类观察。我跟他说，我也很喜欢人类观察。就是姑且你信不信星座这些东西，但是我们对你身边的认识的人，你会有你自己的一套观察。就是比方说，我发现老爷很容易忘记带三宝出门，这跟他是什么星座无关，但你观察到的现象就是这样。吧，他可能说十次，可能里面有五次会忘记带，但是最后你会发现，双子座的人。他确实有健忘的特性，然后你再去检查很容易忘记带三宝出门的人，你去检视的时候，哎、欸，他就是双子座。哎，你会觉得这算是巧合，还是一个套路，还是你把它套进去后设？你要怎么想都可以。可是当这一个情况，你试图用科学角度说，我把我把这些算命，或者是我把这些玄学，我把它当成一个科学的方式来去检验我观察到的对人、对社会、对我平常观察到的现象，当你套进去的时候，你可能会常常发现，好像怎么都吻合。其实会是这样的，所以就是怎么讲呢？我们不要说玄学是无法掌控，或者是说玄学就是你注定就是这样的、啊。因为你是双子座，所以你会掉东西。我觉得是反的，我觉得我们我们这样理解是不对，的。这样理解就是会变成就是被社会大众吐槽。人类只有十二种，而、啊、不是这样。所以我们应该我们应该理解的是，因为他很会掉东西，我们对他的观察是他真的很会掉东西啊。最后我们发现他真的是双子座，我们我们应该用用这样的方式来理解。我我之前听过一种说法，以
2: 这个年代来讲。我们可能从小就多多少少在电视上、在网络上会听到有关每个星座不同的一些刻板印象的性格，就什么比较固执啊，比较爱家，或者比较呃爱干净啊，类似这种东西。我我之前听到的是他们因为从小听到说，哎，你这个星座你就是怎样怎样怎样的人，所以对他们好像有点产生了一点点的暗示。所以当然不是说什么健忘这种东西可以是靠自己去控制的嘛。可是我在想象是一些就是可能真的是比较顾家啦，或者是比较怎么样那种呃，可以经由我们自己去练习或者是尝试。接着给自己的暗示去改变自己的性格，这种东西
0: 哦， oh, 你的意思就是说，因为已经有了一套这个，然后你从小就一直被这样洗，也被这样洗，然后最后你也会觉得自己真
1: 的是这样子的人，对，就是会不会是一种心理暗示？我有听过这个理论，我觉得这个理论它可能发生在部分的人身上。Huh. 不过，就根据我长久以来我接触过的案例因为我对我接触过的人，我会记他的生日还有星座，这是我的习惯。然后我所接触过的很多很多的人，其实还是蛮多对于这个 take 是困扰的。比如说我是摩羯座，我应该要很一板一眼嘛。可是我觉得我我没有一板一眼啊。嗯，像这样的疑问还是不断的发生在很多人的生活当中，所以应该没有这么多人他可能有被潜移默化到。那比如说射手座，他还是会烦恼说我没有爱自由，很开朗哎、欸。像我就是一个我我完全没有觉得我很爱自由的射手座。射手座，哎、啊、你哎、啊、你是不是很爱玩？你是不是很爱跑夜店？<笑>你是不是不喜欢被人家问你行程？啊，以上都。没有、欸、所以就是还是蛮多人有这个困扰的啦。就是 take 它其实不是这么的吻合，所以大概也没有这么多人。因为我从小就听我是射手座，我应该要很爱自由，我应该要上夜店。我倒是没有疑惑是说怎么办，我还是没有去过夜店。可是我是射手座，我是不是应该要赶快在几岁之前去一下夜店？<笑><笑>或是说我并没有在我的脑海潜意识中深藏着一个念头说，说好像该去夜店了，都几岁了？<笑>但是可能真的有脑波比较弱的人，他会因为这样，他把这个东西，我们不要说进到，可能没有进到这么深层，他可能是把它拿来当他的社交上的一个标签来使用。比如说我讲老爷好了，嗯，他可能因为觉得哦，我是双子座，他可能就把它拿来当他的社交的一种谈资。就比如说他就跟人家说，人家就说，哎、欸，你怎么又忘记？他就说、哦，我就双子座嘛，这样子。哦，其实他他并不是真的刻板印象了，他就只是一一个谈资，因为大家都会有一个，哎、欸，双子座很很容易健忘嘛，然后那这个就是。是一个谈话的时候的，只是一个话题，那人家听到就会笑一下，说：“哦，对哦，双子座你，所以你又忘记了，对不对
0: ？”哎、欸，有一说一，这点我贯彻得很好，因为我连双子座有健忘的这个特征我都忘了。<笑><笑><笑>那你
1: 还真的是很健忘呢？
0: <笑>啊，是吧？我贯彻了这件事情。<笑>
1: 对你就是个不折不扣的双子座，<笑>你已经健忘到忘记自己健忘了。呃，对，<笑>厉害了吧？而且你对于就是玄学始终保持着我到底是不是应该要科学求证它的这个始终有怀疑的态度，这个也是蛮上升摩羯的啦。
0: 不，我对于就是玄学的态度下来，就是我听了当下，我会很投入，我很相信，然后我会很认真的去跟就是跟我讲这件事情的人去讨论，讲的跟真的一样。但是就是下一秒我可能。就。转个头，我就把刚刚讨论一
1: 切全忘了。嗯，这也蛮双子的啦<笑>。<笑>当下说的跟真的一样，就是见人说人话，见人见鬼说鬼话嘛。对。
0: 那诶，我不知道希特，因为你可能比较没有在观察这些东西，你你会有没有遇过那种？比方说，多少我们再怎么不关心星座，会对每一个星座的一些刻板印象，会多多少少有一点点认知嘛？
2: 我印象中最常见的就是处女座的神经质跟有点洁癖的感觉，还有狮子座。的外向
0: ，我就是想问问看，说你有没有遇过那种，就是连我们这么不在乎的程度，都能够遇到一些身边的人，然后他跟他的星座刻板印象完全相反的那种人，完全相反。我我刚刚说的那两个都是因为我身边其实有完全完
2: 全相同的人啊， oh. 特别是我妹，我妹就是狮子座，她真的是就是一个超级外向人，然后没什么做事通常不太经过大脑那一种。
0: 我会想提这个，是因为我身边有就有一个很经典的案例，就是我妈这件事情是困惑到我，我特地也有跟卡森讨论过。因为我妈也是一个处女座的人，然后大家对处女座的印象不是都是那种很神经质啊、很追求完美啊那些有的没的吗？嗯嗯嗯。但因为我妈实在是太强了，以至于就是<笑>我都知道她是个处女座，但我都觉得她不像的那种地步了
1: 。她还是有体现很多处女座的特质啊啊！比比方说，比方说。硬凹啊，哦、oh, ，
0: 就是等于是说这些刻板印象可能列了十个 tag 里面，它可能符合的比较少而已。
1: 对，你要知道刻板印象就是只是它通常都是一些很粗浅的的啦。但是比如说大家听到处女座就是哦洁癖爱干净，那可能有点神经质。嗯，那可能就有些人开始他不知道其实处女座是很爱硬凹的。嗯，对，但像我看你说你妈，我就觉得他其实很符合啊，因为他真的很硬凹。嗯，对他就是会跟你就算你吐槽他，他发现他错了，他也会说是吗？啊，然后走开这样。确实，<笑>他绝对不会说“他是这样哦”，我不会，他会说是吗？然后走开这样。就
0: 是他会擅自的，就是自己凹不下去，然后就自己结束这个
1: 话题，然后脱离这个话题。他就会给你一个白眼，然后是吗？这样，然后就走开了，然后这个话题就结束了
0: 。对对对，就是你，你永远讲不赢
1: 他。就是他绝对不会让你去跑回去有机会往前回溯，然后并把他的逻辑给毁灭掉。他不会让你有这个机会的。哦、oh. ，对。因为他会在你做这个事情之前，他就把这个话题结束掉。
0: 我我其实很喜欢跟卡森聊，就是这种别人的星座话题，就是嗯，他他会给你一个很精辟的，就是分析出这个人的一些行为。希特，你有没有什么想问的？<笑>趁现在大师在，想问了吗？我我不是很确定诶，因为我光是我连我自己星座到底
2: 有什么样的特质，其实我也不是非常的了解。
0: 你可以请大师分析一下你，你可以听听看，你觉得准不准？<笑>不是因为我自己就是摩羯座嘛，那至少在刚才。卡森
2: 一开始就说什么？那你那个朋友是不是摩羯座？这方面就已经算是蛮准的
1: 。<笑>对，这个、这个过程老爷可以作证嘛？呃，确实，这确实也是因为我真的就碰过一个摩羯座的人，就就说了差不多一模一样的话。所以其实我就说，玄学终究是建立在观察跟累积上啦、啊，所以你要说它是玄学，其实不是啦、啊，它也是一种科学。这些东西就是累积出来的一种东西。嗯，算命也好啦，那种八字也好啦，其实这个八字为什么是这样算，或者测字为什么是这样测，那其实都是某一种类。累积出来的科学啦，你可以这样理解。像我是中文系的啊，中文系来讲，测字其实就是文字游戏加心理学，嗯，差不多就是这个意思啊。所以你说测字还不是什么什么怪力乱神的东西，大部分都是其实是它是有一套规则的
0: 。哎，你说的测字跟就是
1: 取名字的那种算名字，那是姓名学哦，那不一样。对，那个姓名学是比较不一样的东西，它会有天格地格人格这种东西。它那个东西意思就是有点像是你的星座、你的太阳、上升、月亮，差不多的意思啊。
0: 哦、嗯，那那个也是真的，不是乱掰的。
1: 哎、欸，古今中外的玄学其实都是同一个系统。其实你最好理解就是星座嘛，你会有上升、月亮、太阳，然后它大概都是管，比如说金星是管你的社交跟情感模式，然后月亮是管你深层的情感模式跟需要，然后跟你的核心情感核心。那太阳可能就是你的人格的本质。那月亮呃讲过的，那上升可能就是你这个人对外在的人事物所去处理的态度跟做法，大概是这样啦。就是那像性名学，它有天格、地格、人格，那天格可能就是。我我这是我乱讲的，有错请指正。如果听众有有人刚好会姓名学的话，你就当做我在乱摆。就这边是是举个例子啊。对，那比如说天格哈，那它可能就是上升，那可能地格就是太阳。我我我是打个比方啦，就大概这样。哦、oh, okay. ，就是你发现那个原理都差不多，所以你说这真的都是玄吗？好像也不是，真的都是玄诶、欸，可能是老外的科学跟中国人的科学可能有点不一样。可能老外欧洲人他的科学是用天文观。查最后累积成占星学。那中国人可能是写字，他喜欢写字，因为中国有中国字。那写久了，哎，也是可以归纳出一个系统。所以是这样的、啊，姓名学其实也是姓名学蛮深奥的。这这个我就不太懂，但我大概知道它是有一个结构。所以姓名学跟测字是有一点不同，测字比较粗浅，测字比较接近心理测验。我可以这么说，其实它就是一个心理测验。可
2: 是这样子算的话，星座它是你生下来是你自己带的，天生的星座嘛。可是你的
1: 姓名是由父母决定的。哎，对，所以有些人。他会去改名字、嗯，呃，姓名学它比较会是偏后天的东西，所以有些人会像姓名，它是可以改的。所以有些人会讲哦，你如果改了名字，他就会跟你说，你要叫我改过的名字。他会委婉的跟你说，你不要叫我原本的名字。为什么？因为就是西特讲的，姓名是外在的嘛，外在赋予给你的东西，这个东西要人家喊了才是你的，才有用哦。都没人喊的话，那就跟你没有连接啊，他不是你啊，他就发生不了作用。所以当你在姓名。名学上，我是后天，我的姓名不好，我可以改一个笔画好一点的，对不对？我结果改了之后没人叫啊，那有点功亏一篑，因为没人叫就等于他跟你没有连接。所以姓名学老师会说，他会交代说，我帮你改好了，然后还会交代那个人说，你回去要跟你的所有认识的人说，要叫你的新名字。为什么？就是因为这样
2: 。哦，我堂弟堂哥他们就是有改过名字，可是我只能说
1: ，不是他们家的人真的会记不住，太下意识了。然后他们也还是，我不一定会提醒你啊，但是就是还是可能会有。时会跟你说要要记得叫新名字这样，嗯，但是像像我我认识的改过名字的人，他就还是比如说老人家长辈也都还是叫他的旧名啦。我觉得主要是叫了几十年会反应不过来，对啊，因为像我自己也改过啊。你干嘛自爆？我刚刚还想帮你搭马赛克，你就自爆你改过名字。哦，没关系，我只要不讲就好因为我们家
0: 有一派的长辈是那种非常相信玄学迷信的那种长辈，然后我的名字也是被他们。拿去算过，然后改过。那但是我们家的人呢，改完之后都没有再叫。
1: <笑><笑>所以你们那些人都白改了、啊，他们改的时候还是叫你原本的名字啊。哎
0: 、欸，可是但是因为可能是我比较常换工作的关系，所以我换了几次工作之后，就没有人知道我旧名字是什么了。而
1: 且我觉得你这名字工作运应该不错啦，所以你在工作上人家喊你这名字喊久你工作运其实也不差。
0: 确实，就是反正他们就说改，然后我自己也能接受，所以我就改了。我自己。也。也觉得说，他们当初跟我说这个名字改了之后，我会比较有长辈缘，就是说年纪大的人会比较喜欢我，对我比较好。然后我自己就是改了这么多年之后，我自己这样感受，我确实是觉得蛮多年长的长官或者是同事，他们都对我就比较亲切一点，就确实是有这样的感觉。所以我，我我自己多少是觉得我我会去信这个东西啦
1: ，但也没有到很信。但是他们自己不叫你这个名字，他们都叫你旧名，所以你跟他们的。长辈缘不好哦，好有道理哦。对啊，你跟他们的长辈的缘并没有变好，因为他们都不叫你那些名字啊。哦
0: ，所以是叫的人才会产生这个改变，
1: 不是是他们要叫你这个名字，你才会跟这个名字产生连结。嗯，这个名字才会等于你。如果这个名字都没人叫拿来叫你，那这三个字就跟你没有关系。
0: 就是我的意思是说，我家人都不喊我，所以我这个名字在我身上的作用没有显现到他们身上，反而是外面的人这样喊我的人。才这个效果
1: 。对，因为他们在他们眼中，你是等于旧的那三个字哦。姓、嗯、名、oh. 学是比较确实他，他对，因为他是后天的，所以姓名学的操操作上会有会有这一些现象。嗯、mm. ，会有所有的拿去改名，然后想要改一个运气。其实你也可以说，日文有一个词叫言灵啊啊啊啊！言、uh, 灵、uh, uh, uh. uh, 就是说，话语是有力量的。如果我们科学一点解释，言灵它的意思就是说，我们讲出来的话，其实它里面可能是有某一种能量或是力量在里面。说多了可能就会成真，嗯，或者是说我们所谓的集体潜意识，当全社会有几百万个人都在讲同一句话的时候，那句话就会变得很有 power。其实这个都跟引领的概念差不多啦。
2: 我是有听过一些，嘿、hey, ，一些说法，就是那种你每天早上对着镜子讲一些鼓励的话，嗯嗯，渐渐的你自己的心态可能都会变好。然后有一方面的那种都市传说是说，就是你可能每天对镜子讲一些消极的啦，或者是很负面的话，那你之后也会受这个影响
1: ，嗯。嗯，这个比较听起来比较像是就是自我催眠
0: 。嗯、oh. 欸，可是我听到的是另外一个、欸，哎，就是说好像对着两杯水，一杯水就是一直对他说好话，一杯水一直对他说坏话，然后说在什么显微镜下看那个分子的结晶两边的状态会差很多
1: 。啊，这个我有听过。水听得懂这个吗？ Oh.
0: 我听到的是有对水的，也有听过是对花的。啊
2: 、oh. ，我觉得我觉得对花的、对植物的，我觉得还能理解。对水，我就觉得有点
0: 。他就说那个水的分子结晶会。欸、说好话那一杯会长得特别漂亮。好、哦啊、这<笑>以前就多多少会听说这种故事吧。刚刚突然想到一件事，情，就
2: 不知道当初接鲑鱼改回来了没有？
1: <笑><笑>听说有的已经超过次数，所以就改不回来了。
2: 他这辈子都要叫鲑鱼了。对。他不知道小时候其实家人已经把
1: 他改过了，结果他又改成鲑鱼。对，因为他现在身份证就应该还是长那个样子。什么鲑鱼之梦啊？<笑><笑>现在就还是还是在那里梦啊，好丢脸！他只能交代所有的亲朋好友都要叫他正常的名字，可是他不能交代他大学选课的每一个老师要叫他正常的名字。所以每次选课，每次新学期，每次被点一次名，他就会再做一次他的鲑鱼之梦。<笑>
0: 而且他这辈子去所有那种公家机关要叫号的地方，都会大喊鲑
1: 鱼之梦先生、小姐。<笑>感冒去看医生，然后护士那个护理师就会出来说：“<笑>鲑鱼之梦，请进二十。<笑>”<笑>不是，我觉得就是不论他自己是不是
2: 叫“鲑鱼之梦”，你能想象他未来的配偶的身份证的配偶来要写“鲑鱼
1: 之梦”吗？<笑>我们会先质疑他会不会因为这个这场梦而娶不到他的配偶。对有可能，有
0: 可
1: 能。<笑>可能<笑>那像这样子会把自己的名字为了这个吃鲑鱼改成“鲑鱼之梦”的人，他可能是什么星座呢？我们就不知道。也许跟比较节俭一点的星座有关系。他可能觉得这个好处、这个便宜，他一定要占。像是这样的星座，可能把他可能是这这样的星座。为<笑>下意识觉得是金牛，欸，就是又爱吃又很节俭呐，比比如说啦，那如果《归与之梦》刚好不是，那我也不负责啦，只、就是我们我们如果把 take 又套回去的话，可能是这样。<笑>我跟我妹的名字
2: 啊，因为我们家我爸妈是韩国华侨嘛對、嗯，然后我跟我妹的名字，其实当初我妈跟她的朋友讲的时候，她们的朋友都以为她生了两个儿子哦， oh. 因为就是韩国的名字里面女生是不会用我们其中一个字
1: 哦， oh, 所以因为你们取名字的逻辑是用中文的逻辑取的字
2: ，嗯，他们还是用中文的逻辑去取的字，但是我跟我妹的名字在韩国人的眼中都是男生的名字，可是很有趣，很有趣的是我们的英文的名字，就是护照上面会有的英文名字嘛。对，还是照韩文的念法啊？
1: 哦、oh, ，所以韩国人念的就还是觉得你们是男的这样。对，哦、oh, ，我觉得这对你们可能也会有某种影响哎、欸，因为如果一直这样的话，可能你们两个去到韩国就会特别中性啊，或是显现出一些比较中。如果你们两个在韩国待久一点，可能你们就会开始显现比较中性或是比较男生一点的特质，这样说不定哦、喔，有可能。我
0: 觉得现在就挺闷的啦，嗯、<笑><笑>是吗？<笑>
1: 可能在(笑)韩(笑)国会更 man，
0: 有宽阔的胸襟。我是一
2: 个有宽阔肩膀的女子。
1: 我现在已经很少有机会可以长时间待在韩国了，所以我觉得这件事情有点难验证，有点难验证。所以，但如果你有机会在韩国休个长假，你可以验证看看。因为当整个社会的人喊你都觉得你是男生的时候，可能就产生某一种气场，可能就会影响到哦，也有可能啦。我只是这么说，因为我我我还蛮少听过像这样的例子，我觉得很有趣。
0: 我也觉得蛮有趣的，对。然后以前就是我那时候玄学家庭整出了蛮多神秘的东西，可以跟大家分享，包含他们那时候是算我。的八字还是紫微斗数 吧， 然后就说我不太适合往南部发 展， 他说我适合住在北 边， 越北越好。
1: 阿拉斯加吗？<笑>是
0: 不是我刚才想说，台湾对你来说会不会有点太
1: 难了？<笑>还是挪威、北欧，还是鲑鱼吗？
0: 我不知道。但是因为我我在台湾全岛都算是有或长或短的居住经验，我确实发现我比较喜欢住在北部，中南部住起来会让我觉得不舒服。哼，不知道跟这有没有关系？还是我单纯的是不喜欢中南部的天气？什
1: 么样的不舒服？天气太热，
0: 我觉得热也是一部分。我我之前听他们说，好像水有差，就是整个一。一种说不上来的感觉，因为你住在那里，你可能每天一天一天的这样子过，你没有感觉。可是当你离开那个环境之后，你再把两个环境做比较，我我是确实觉得住在中南部不像住北部那么的熟悉，应该这么说吗？会不
2: 会是你从小住北部，你已经习惯了北部的气候啊？不管
0: 是湿度还是温度，也是有可能。但因为我小时候的生活模式很游牧民族，所以我真的是全台湾几乎住遍了。哦，然后甚至是。虽然我在日本的时间不算太长，但是我一落地之后，我整个人就是通体舒畅的感觉，你懂吗？
1: 我觉得你在日本智商有提高哎、欸。<笑>啊<笑>已经已经不是舒服舒服，<笑>连智商都变高了吗？就是比如说120变140这样啊。
0: 好，所以日本更北比较好，是不是？我看你去北海道都可以，就应该可以当总裁。那我到阿拉斯加，我应该是个天才啊！
1: 你下次去那个北海道看看啊，还是去那个什么什么枯叶岛啊
0: ？我觉得，当然，你从比较理性的角度来说，台北确实比较湿、比较闷、比较热，那可能对我的呼吸系统不是太好。然后日。本不是很干嘛，所以我一去日本就是平常有的毛病全都好了哦。哎
2: 、欸，我跟你相反哎，我
0: 在桃园跟林口住久了
2: 之后，我去太干的地方，我会真的会受不了。我去中南部跟我朋友旅游的时候，最常讲的就是我这里的空气也太干吧，我的鼻子超不舒服哦
0: ，我是一离开台北到日本那个很干很干的空气之后，就哇好舒服。然后比方说像卡森在日本不是会有一些什么太干嘛，手会裂之类的问题？哦，我几乎在日本不会有这个问题，我就是过得好好
1: 。你最好是不会有了，你冬天还是会裂，而且你裂的还不差，就让它流血
0: 。没有啦，<笑>没有，那是
1: 那是冬天的时候，冬天的时候每个人都会裂啊。对啊，你到了北边，你还是会裂啊。<笑>就没有那么严重，你知道吗？你在台北也没有比较会裂啊。我觉得呼吸系统还比较有可能，说不定那个八字或是什么的，它只是呈现你呼吸系统上的问题。所以建议你还是不要住那种南部空气比较不好的地方吧。啊，确实可能吧。哎、欸，你们知道其实台北的空气很好吗？啊，真的吗？如果你是跟高雄比的话，是就
0: 是我之前好像前几年有看到那阵子在讲空气议题的时候，就有说台北市这个盆地内部的空气跟
1: 整个台湾比起来算是。数一数二干净的，但是是在台湾内。对对对，你如果你是跟日本比的话，当然是不能比啦。你也比对面好哦。<笑>你有注意到在日本拍照看起来都很漂亮吗？好、啊，我不知道，因为我
0: 不拍照的。哦，因为整个原远景看起
2: 来
1: 很干净吧？对，就是因为那个原因，不是因为中华民国美学哦，看起来很漂亮，是因为日本的空气很干净。对，所以拍出来颜色很漂亮。
0: 可是他们空气不是一直有那个花粉的问题吗
1: ？哦，花粉是另外一个问题啊，那个是他们政府在几十年前做的。错误的政策，种了错误的植物，危害他们的国民。嗯
0: 、然后那个说到就是空气的干净度，我觉得我去日本很舒服，有一方面可能是因为他们那边空气很干净。
2: 我觉得就真的是因为你的你的呼吸道太脆弱，所以睡觉觉你不要去住南部。<笑>
1: 就是你算出来的那个东西，它可能就是呈现你这个人呼吸道天生不好，所以叫你憋住空气不好的地方
2: ，有可能。所以往北海道啊，往阿拉斯加那种真的很北的，已经没有什么人类居住的地方，确实可能空气
0: 会更好一点，空气特好，是不是？智商都变高了呢？
1: <笑>你下次就报那个北极那种看企鹅的那种旅行团，有没有二十万那种极光团，是不是？对二十万那种，然后你记得就是要带一些那种微积分或是数度之类的去看，会不会可以在瞬间在一分钟之内解出就是一个高难度题目？这样说不定可以。
0: 这个验证费有点贵，<笑>你下
1: 次试试。
0: 就是又说到空气，就是我蛮容易过敏的，嗯。然后此时此刻，的突然间我正在一个急性鼻炎的状态，<笑>好惨。然后我就开始研究说，到底要怎么样才可以预防？然后我我最近发现有一个产品是塞。进鼻孔里面的那种口罩，你知道吗？啊，它叫隐形口
1: 罩，有这种东西哦。
0: 而且有台湾的本土品牌
1: ，那你要买看看吗？
0: 我想试试看，对对,對，我我决定要买来试试看。如果用好用，再跟大家报。它就是你不是把你的鼻子塞住吗？没有没有没有，它就是口罩也不会把你的鼻子塞住啊。它就是有一些那种过滤的东西，然后你把它塞进鼻孔里面之后，就有点像是那个吸尘器有个集成袋，有没有？呃、uh... ，对，就是脏东西会在那个袋子里，然后。你会吸得到空气哦，所以就是等于是在你的鼻子里面装
2: 一个过滤器。对对对对对对对啊！大家有跟我一样困扰，可以去 Google 一下。我不知道这件事情还能不能公布啊？你们不是原本想要拍就是跟早餐店有关的那种 YouTube 频道
0: 影片吗？啊，确实这是可以说了。我我觉得你不如就,就做这个的开箱先吧。<笑>你说开箱口罩品牌透明口罩吗？对。<笑>我觉得应该没什么人做过吧，我不知道哎、欸，因为这东西我其实几年前有好像有看新闻有报过，可是就没掀起什么波澜的样子。可能因为后来又肺炎了，所以大家又非戴口罩不可，这个需求就变低
2: 啊。Uh, 就是因为大部分人应该也不会想要同时戴隐形的再戴一个外面的
0: ，就是如果你只戴一个隐形的，那你的嘴巴还是暴露在那个危险之中，没什么用啊。嗯、uh-huh. ，对。可是我觉得现在疫情趋缓了之后，就是这个东西是为了让你的。呼吸品质提高的，不是为了防疫。嗯，反正我我跟大家分享，这是我今天的全新发现。有兴趣的也可以去研究一下。你
1: 刚刚的整个行为就是在体现，就是双子座我。我我看到一个很新奇的产品，我就是很想买。但是我为了要合理，我去买的动机，我我就费尽心思把它套进我的需求里面。就是你的上升摩羯再跟你的太阳的双子再进行一个就是合通力合作的行为，然后或许你可以很合理的去购买这个产品。<笑>你首先就是对新奇的产品实在太有好奇心，了，但是你必须要找到一个理由去买它，所以你就赶快想到，哎、欸，我的鼻子可以用用它，说不定对我的过敏有用。这样我无话可说、欸，你被摸丑了，还是很典型的啦，还是很典型的。你的你的上身跟太阳都在发生作用，强一点的双子他根本不会觉得我要合理化，他就会说，哎、欸，这什么东西好酷，我要买，这样他就到这边就停了。<笑><笑>但因为你你有一个上升摩羯，所以你不行。你会看到一个，哎、欸，这东西好酷哦、喔，可是我买它要干嘛？然后你就开始想那个要干嘛、oh. <笑>然后你的下一步就是你的上升开始绞尽脑子帮你想一个要干嘛的理由。
0: 所以就是。摩羯觉得不不应该买，然后但是
1: 不是不是摩摩羯在帮你找，说我我什么理由买它是合理哦， oh. 所以你的上升摩羯帮你找到你因为过敏买它是合理，所以西特你到底都是怎么说服你自己氪金的？嗯、呃，你就要看它的上升在哪里啊，虽然它太阳在摩羯，可是我们并不知道它经过什么样的机制来说服它自己氪金，不是太阳就可以说服了吗？不一定啊，你要看它它很多机制可以阻挡这个这个心态、欸。不是他，他刻得很顺畅，还毫无阻拦，那就是他已经完全合理化这个他花的这个钱啊<笑>。<笑>就是可(笑) 能， 其实他的那一套系统已经运作好了。就是他已经对他课那个游戏的那个东 西， 他已经整套都合理好了。就是包含 说， 他课下去他的快乐是不是够 的， 他的 CP 值是不是符合 的， 然后这个金额 呢， 在他的整体收入中占比是不是 OK 的， 他都已经评估完成了。然后一旦这个系统完 成， 在他第二次、第三次、第五次课的时 候， 他就不会再去考虑这个东西。哇 塞， 你
2: 这一个系统性的合理 化， 哎， 不是。我跟你讲，我在游戏氪金的最大的前提是我自己是游戏业的从业者，所以我非常愿意在各种游戏里面花钱
1: 。哦，这就是你说服你的理由？因为他这个花钱可能很很可能对他的工作是有相关的，这太合理，这真的太合理，
0: 太合理了
1: 。摩羯座的本性就是我必须要合理化我自己。
0: 这些上
2: 升什么紫薇什么之类的，他是用生日去计算的吗？
0: 他要精确到你出生的时时间，就是几点？对，几点几分这样？好、哦、好困
1: 难。我现在不是应该去我妈
0: ？哦，我跟你讲，我那时候为了这件事情，我还去调了那个
1: 出生证明。对，如果你真的爸爸妈妈都没有人记得，也没有人留，就是这些资料的话，你就只能去户政事务所申请一张，好像多少一百块还多少？
0: 那、啊、不是十块吗？我忘
1: 了。啊，对，好像几十块就可以拿到一张。嗯偏宜啊！对，可以拿到你当初的出生证明，因为卫保署有规定嘛，就是有接生新生儿医院，然后那个出生证明他们是必须要上传一份到政府哪里哪里这样，所以户政事务所他调得到那个东西。
2: 我现在有点好奇一件事情，就是呃，可能我们这个年代比较少，但是可能几十年前很常会有去报错误的生日，就是可能刻意要玩多少对,对这样子，这那这样子的话，他不是打一开始各种就不准
1: 了吗？没错，所以就是你会发现有些老人家对这种东西就是。以台湾的老人家来讲啊，他可能不会去听什么星座嘛，那他他可能会接触到的就是生辰八字哦、嗯。这些老人家就很很光怪陆离的各种现象，就是像你讲的，因为早年哦，因为出生率的问题，大家都希望孩子健健康平安的长大，不是这么容易，所以他会晚爆户口，嗯，而且甚至是晚爆到以天或是半个月、一个月为单位都都有可能，就是确定他能活下去之后再去报。对，然后所以这个误误差就会很严重。可是哦、喔，老人家很厉害，他很光怪陆离，就是他去报户口是那。那一回事啦，可是他去跟人家讲帮我算生辰八字的时候，他的爸妈爸妈就会冒出一个跟户口完全无关的生辰八字，就说你的生辰八字是这一组，可是跟他户口名簿上写的完全无关。所以以前的老人家就是上有政策下有对策，他晚报归他晚报，可是我要算生辰八字的时候，他可能就突然蹦出一个哦，你你是这样，我是这样这样。所以像现在现在的爷爷奶奶那一辈，说不定有的就会跟你说哦，八字是是怎样怎样这样的、啊，就是跟你听到了他的生日好像都。不太一样，有可能是有可能的、嗯。那这样子还准吗？他们的应对方法是这样。当然，因为他如果他是照他记忆中真实的他出生的时间去套，那可能会是准的
0: 。啊、嗯，可是他也记错的话就不准
1: 。哎、欸，对，其实蛮有可能的。因为像我刚刚讲的那个方式，他是不是就只能靠爸爸妈妈自己把它记住？那如果爸爸妈妈从头到尾记得都是错的，那甚至于古早年代，可能妇产科诊所里面的时钟也是不准的。我我乱讲的啦，我是说，因为早年什么事情都有可能发生嘛，所以就没救。所以就是有可能不准的，蛮有可能的哦。Oh. 而且那种错误的生成八字搞不好会潜移默化他一生哦，有可能
0: 。他也有可能就是他一直坚信那个错误的是真的，然后他真的受到那个错误的影响
1: ，是有可能的
2: 。哎、欸，我突然想到一件有趣的事情，就是写型是不
1: 是也跟这些相关的性格有关呢、啊？写型我觉得真的就蛮科学的，它真的蛮蛮偏一种归纳跟统计，因为写型真，
0: 我觉得写型是纯粹的统计学耶。
1: 对，它纯粹是统计，因为血型太概率了，全世界人真的只有四种，是真的只有四种。但是，就算你把 RH 阴性什么这种算进去啊，但是也还是就是大致上就是四种，所以它应该是非常纯粹的归纳跟统计。就是我们可以归纳出 A 型的人通常都比较龟毛，或是 O 型的人通常都比较会容易跳出来想帮大家解决事情，就类似这样。
0: 哦，这就是来自基因的控制。
2: <笑>因为我从我从小我一直以为我是 A 型，那我爸妈也一直以有。我是 A 型血。结果直到我第一次做那种全身健检，好像十三十四岁的时候吧，然后医生就突然说：“那你那个血型是不是写错了？”我说：“不对啊，我不是 A 型吗？我没有写错啊。”他说：“可是测出来你是 O 型诶、欸。<笑>然后我跟我爸妈就：“啊什么？我从小我只……”以为自己是 A 型血，以为了13年，是幸好
1: 这13年中没有发生任何要跟就是处理我的血型有关的事情，就是那种 A A 加 B 的父母啊，然后冒出一个 O 型的，因为我们健康教育都有学过，这样。我爸妈好像是一个 A 一个 O 吧，啊，一个 A 一个 O， 所以一个 A 一个 O 要 O 的几率真的不高，他们就依照几率很合理的觉得你应该是 A 哦，可是我跟我妹都是 O 哎、欸，因为 O 是隐性啊，大家健康教育应该都有学过
0: ，我已经忘记了，还给老师
1: 。<笑>国一的生物应该就有教啊，那个我
0: 们其实时间也差不多，又到了该收播时间了，没有错。感谢卡森今天给我们带来这么多有关于玄学与科学的话题
2: ，是，确实是有趣。因为该怎么讲，以前也顶多是看那种电视节目的星座频道，然后看完就关了，不会再去说什么深入的研究了。
0: 难得身边会有这么深入钻研这个事情的人
1: ，我是觉得那种每日星座运势真的不太需要看的、啊，你真的。不用看，就是今天处女座运势是又胖又丑，然后可能幸<笑>幸运物是绿色小物，真真的不用啦，我是真的觉得，<笑>这就不用了。可但是你可以了解一下你自己的星盘，我觉得对你的人生应该都多少会有帮助，这个不亏。所以我觉得大家都可以去算看看
0: 。好，那我们再一次谢谢卡森给我们带来这么多的新鲜知识啊！谢谢卡森，谢谢卡森，谢谢,谢,谢啊！也谢谢各位观众的听众的收听啊！我们下一次再见喽！大家拜拜，拜拜，拜拜,拜。